0: Bom dia, tudo bem? Vamos continuar, então, a nossa saga sobre a cidade, desenvolvimento das cidades, produção das cidades, no decorrer dos anos. No último episódio, falamos, então, sobre as cidades da Idade Média. Então, saímos dessa fase da Idade Média, conhecida, então, pela Idade das Trevas, e temos um renascimento. Renascimento este que trouxe... Um grande movimento artístico, cultural e científico para a época. A arte também teve um, um fator muito importante com novas descobertas e novos estudos. O homem agora tornava-se, né, com esses estudos, o centro do universo, onde a gente vai ter o conceito de antropocentrismo. Não que... É, exclui-se a figura divina, tá? mas começa-se a refletir mais também na personagem humana, no ser humano. Para as artes, denota-se também a criação, os estudos, né? as descobertas em torno da perspectiva. Agora começam-se a desenhar, a né? representar as artes com um senso de profundidade representando o mais aproximado do, da vista humana, do olho humano. E é, é todos esses estudos né, que estão ali voltados para a arte, eles também vão se deflagrar nos estudos urbanos. Porém, aí a gente vai ter um impasse, tá? É que, apesar de termos grande desenvolvimento de estudos e de conhecimento nesta época eles não conseguem alcançar isso em feitos para a cidade e para muito na questão teórica. Pouco se concretiza fisicamente no espaço da cidade. Por quê? Porque é uma instabilidade de governos e também não há uma necessidade de se fundar novas cidades, como a gente vai ver mais para frente. Começam-se também as grandes navegações, as explorações para territórios além mar, novas colonizações. Então, é... vem aí uma falta de necessidade de se investir, né, como foi feito anteriormente em outras épocas, em especial o Império Romano, em cidades grandes, em renovações de cidades, em aumento de cidade. Então, é, fica-se muito no campo teórico isso no urbanismo, tá, gente? Muito no campo teórico, pouco aplicado à prática. Mas mesmo assim a gente vai ver um, um, uma tentativa, vamos dizer assim, inicial de se aplicar os conceitos para o urbanismo. Falando de urbanismo do Renascimento, a gente vem com é, esse, né, esse, esse, esse conceito de que é, ficou muito na teoria. A primeira coisa que eu mostro para vocês é justamente um conceito de cidade ideal, tá? É um desenho do Renascimento, uma cidade que não saiu do papel, ela só foi planificada mesmo. O nome dela é Sforzinda, tá? E ela tem esse traçado é, circular, né, com as pontas meio... E essas pontas elas vão formando ali as portas. Então, essa cidade tem várias portas. Todas as portas vão direcionar para o para o centro da cidade, para o núcleo dessa cidade. E ela é totalmente simétrica. De, das portas, tem-se profundidade para o pro centro da cidade. Então, também trabalha esse conceito de profundidade, né? De, de, daquela visão ampla. E eu trago aqui um comparativo com a arquitetura, dessas formas, desses formatos regulares, da simetria, onde a gente tem a abóbada de, de San Maria del Fiore, né? uma catedral que foi construída pelo famoso Brunelleschi. Porém, como dito, não fundam-se novas cidades, né? é, na prática Continuam morando nas cidades medievais e eles vão intervindo nessas cidades medievais e com poucas alterações. Trabalham com, inserindo alguns edifícios pontuais, é, porque não possuem condições e nem necessidade de fazer grandes alterações na cidade. Vamos pegar como um exemplo, então, para estudar a cidade de Ferrara. tá Aqui temos uma imagem do Google Earth mostrando a cidade de Ferrara atualmente. Um pedaço né da, da área medieval que também foi o cenário do, da época do renascimento e só para relembrar ali o que a gente aprendeu no tópico anterior né das cidades medievais eu trouxe uma imagem de uma rua onde mostra né todas as características ainda da, da cidade medieval onde a gente tem uma rua estreita, e as fachadas todas voltadas para a rua, né, no limite mesmo da rua, janelas voltadas para a rua e essas fachadas da casa que compõem o cenário dessa rua, dessa passagem. Então, Ferrara é uma cidade que, à época, é considerada rica e avançada. E ela começa a receber né, artistas, escritores e pintores que vão ali, que, é, que são personagens importantíssimos para a época do Renascimento, né, onde se trabalha muita cultura, o intelecto e, assim, sucessivamente, a arte. Então, ela recebe esses personagens, essas pessoas importantes, e aí vê-se a necessidade de repaginar a cidade, tentando inserir aí conceitos do Renascimento, conceitos provenientes, inclusive, da arquitetura, esses que a gente falou de simetria, de perspectiva, que estavam impressos ali naquele modelo de cidade ideal, vamos dizer assim, mas é que eles não conseguem, claro, fazer porque não é uma cidade nova, eles vão intervir numa cidade medieval. Então, o que eles fazem, né, é, não chega a ser tão grandioso, né, e tão é, simetricamente perfeito como esforzinda, mas eles conseguem acrescentar novos bairros, eles planejam estes bairros, tá, eles são desenhados, é, pensando na racionalidade de formas, então formas mais simples e racionais, como as retangulares. Utilizam bastante as linhas horizontais, tá? colocam ordem nessa cidade, colocam ordem nestes bairros e inserem formas geométricas simples. Trabalham também com a proporção desta cidade vamos lá então no mapa no slide seguinte onde vai mostrar aqui tá essa linha cinza bem sutil onde a gente vê um traçado totalmente regular é a cidade medieval então é, isso aqui já existia moravam eles habitavam nesse espaço e aí né vem o renascimento vem essas pessoas esses literatos e os pintores vê se a necessidade de dar uma repaginada nessa cidade então a primeira coisa que eles fazem é adicionar um, um novo bairro, que é a parte aqui abaixo, tá? É, onde está a adição de bolso. Então, é, conseguimos perceber já um traçado bem retilíneo que vai fazer ligações com essas ruas, essas travessas que vão atravessar essa rua principal, né, retilínea, e buscam, né, pela razão inserir, fazer ligação com o traçado existente, tá? Então, você pode ver que essas ruas que atravessam essa rua principal, eles vão ser prolongamentos das ruas, de algumas ruas, não todas, de algumas ruas medievais. Sequencialmente a isso, a gente vai ter, então, uma adição bem maior, tá? Após a adição de Porço, que é a adição de Hércules, Acima, então, da cidade medieval. Então, é, é mais do que o dobro da cidade, vai ser aumentado para cima. E tudo isso planificado com linhas retas. A gente pode perceber um X bem no meio, quase que a 90 graus, né? Que aí é, são as. que vem da, do conceito de racionalidade de formas, linhas horizontais, formas geométricas, tá? E essas duas vias que fazem esse X, elas vão dar para as portas. Então, mais ou menos ali buscando né, aquele princípio de cidade ideal, né, que vai cruzar-se no meio, apesar de que ainda não é um círculo, mas busca-se é, por essa racionalidade de formas. A gente vai ter, então, essa inserção desse traçado bem mais retilíneo. constrói se novos muros. E adiciona-se ali uma praça, e essa praça ela tem um formato também é, é, bem ortogonal. Porém, o que se encontra nessa cidade, Ferrara, é o seguinte, é, eles fazem essa planificação da cidade, então ela fica uma cidade desenhada, tem as suas ruas, tem os seus bairros, o que acontece é que os edifícios eles não são implantados ao mesmo tempo que a cidade está sendo construída, assim como aconteceu nas cidades anteriores. Tá? Então, não tem a mesma pressa, não consegue se acompanhar. Então, a cidade ela passa por um tempo, bastante tempo vazia. Tá? E outra coisa que é importante notar é que as ruas, essas novas ruas construídas, elas buscam ter ligação com a cidade medieval, então elas trazem essa continuidade para dar ascensão, a, a, a noção de perspectiva. Né? E assim vão surgindo esse novo método de produção de cidades que vai ser prolongado, inclusive, quando a gente for falar de cidades coloniais, tá? da colonização europeia, e também... É uma coisa que a gente vê hoje, né? Então, a gente divide o plano de urbanístico de construção de edifícios. Então, isso já começa a acontecer aqui no Renascimento, onde a gente vai ter a produção da cidade, um planejamento de cidade, e a, somente após vão vir os edifícios. Isso acontece muito hoje, onde a gente tem né, os loteamentos, vamos dizer assim, tem toda a divisão, e aí depois os proprietários vão construindo a, a sua maneira. Ou mesmo os edifícios públicos, eles vêm com um projeto de arquitetura, desvinculado ali do, 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 do plano da cidade, do, plano, do, do mapa da cidade, do desenho da cidade. Então, eles vêm em, em épocas diferentes né, e não são pensados em conjunto, como, por exemplo, era pensado na Grécia e na Roma. Então, finalizamos aqui sobre as cidades renascentistas. É bem é, simples, não tem muita complexidade, até porque, como, né, repetindo como vimos, não tinham condições nem necessidade para construir grandes e novas cidades. Eles só mexiam mesmo na... moravam nas cidades medievais e transformavam o pouco que conseguiam de acordo com as suas necessidades e, mesmo assim, continuavam vazias por um tempo até irem se implantando os edifícios. <música> É isso, espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído com o conhecimento de vocês e no próximo episódio a gente vai falar sobre colonização europeia no mundo e vamos ver algumas cidades que foram implantadas pela Europa em alguns outros lugares do mundo fora da Europa, é, além mar. Até a próxima!